0: Ah, aqui mais um podcast Imagem e Credibilidade Direto do... Estúdio do Jornal de Brasília ah, ah, e com a pessoa que a gente tem uma grande consideração Não só por ser um grande parceiro e amigo de longa data Mas por entender muito do que a gente discute aqui E hoje, presencialmente, estevão Damásio Tudo bem, pessoal? Imagem e Credibilidade chega no quarto episódio E como sempre, a gente conversa discorre um pouco sobre política, economia, cenários nacionais, um pouco de fofoca, bastidores, enfim. Nada mais do que a gente sempre fez, quando a gente conversa na casa do Rodolfo, às vezes na casa do Estevo, às vezes em algum lugar público de Brasília, no cafezinho, mas agora com essa super estrutura e parceria do Jornal de Brasília, um jornal da capital federal, que traz as notícias da cidade, mas também as notícias relacionadas ao poder, à economia e às decisões nacionais. Vamos lá, meus amigos? Vamos lá, vamos lá. Estevam, aproveitando a sua presença aqui conosco, essa semana foi uma semana de, não digo retomada, porque a campanha já está em curso, né? Pelo menos 2022, parece que foi antecipado para 2019. Mas essa semana teve uma retomada da esquerda. Como é que você está vendo aí as movimentações, Estevam, depois da liberdade do Lula?
1: Pois é, eu acho que o ex-presidente Lula retomou com todo o gás, né, tentando antecipar realmente o quadro sucessor de 2022. Teve uma reunião importante do diretório do PT. Lula está mirando na região Nordeste, onde teve a maior quantidade de votos. Sempre o PT é, teve um, um comportamento... É muito interessante na região nordeste em termos de captação de votos. Então, Lula é, se consolida desde já, mesmo ainda com impedimentos legais que o deixam ainda hoje inelegível, mas ele se consolida como o grande nome da esquerda, tenta conciliar os interesses do PT com outras legendas que, historicamente, têm maior afinidade com o Partido dos Trabalhadores, e dá um tremendo trabalho para a centro-direita,
0: né? É, Tanto bem... que
1: hoje aqui nós vamos falar um pouquinho dos passos também do presidente Jair Bolsonaro.
0: Exato, bem lembrado. Bem lembrado essa questão dos novos passos, né? Do presidente Jair Bolsonaro, provável candidato à reeleição em 2022. Pelo menos, se publicamente não é, todos os movimentos levam a crer que isso acontecerá. E, Rodolfo, dentro de Lula, ou dentro não, por favor mas dentro do quadro Lula livre, é essa movimentação do Nordeste, essa reaproximação de grupos políticos e essa possibilidade que o Estevam falou de hoje não ser candidato pode vir a mudar, não é isso? Com certeza, Alexandre. É, o que a gente vê a partir de agora, né, com, com
2: essa reunião que houve na, da executiva do, do PT na Bahia, né, em Salvador, é, é que o jogo começou, o jogo começou para valer é, é, e o Lula colocou lá com, com, com muita clareza que uh, o quadro que ele projeta é um quadro parecido da eleição passada. 2022 nós vamos ter, se as coisas seguirem na linha que o Lula, está é, prevendo a mesma polarização, o mesmo flaflu, Lula versus Bolsonaro, a situação é, não 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 muda nesse sentido. o que E aí o que nós temos aí a discutir, Alexandre e Estevam, é, é, se nós vamos ter ou não Lula candidato em 2022, porque isso é uma possibilidade jurídica, ainda Bem que lembrado. remota, ainda que improvável, mas não é uma possibilidade que, que deva ser descartada não. É, à luz de determinadas coisas que poderão acontecer nos próximos dias na justiça que a gente e pode ver ele
1: próprio já traçou aqui. Isso. Uma das metas, ou talvez a prioridade dele, seja limpar o, limpar nome, o deixar nome, deixar de ser ficha suja. Exatamente.
0: Tá, uma, Exatamente. Uma coisa é clara, o Lula no jogo, ele muda todo o cenário da eleição. Sendo candidato ou não sendo candidato, ele já mostrou que ele veio para movimentar é, o quadro. Ele falou lá na Bahia, uma das frases que ele disse lá é a seguinte, eu subo a rampa
2: como candidato ou apoiando alguém, né, ele falou em dois nomes, a Haddad ou o governador da Bahia, o Rui Costa, é, mas o que ele quer mesmo, como o Estevão falou, é limpar o nome e existem algumas possibilidades nesse sentido que a gente pode entrar mas, agora para explicar.
0: Você falou de um nome importante, mas o nome, se o Estevão me ajudar também nas minhas memórias, não é bem que isso do Lula não, Rui Costa... Foi um dos únicos petistas que, durante a prisão do Lula, criticou o Lula livre. Eu me lembro disso. É. Ele, e aí, Wagner? como é. é que vai ficar uma situação de Rui Costa com o Lula?
1: É, eu acho que foi mais um jogo, é, é, ali porque tava um jogo na Bahia, de estratégia talvez, né? do ex-presidente Lula. Primeiro é. foi emblemática a reunião da executiva do PT acontecer no Nordeste, no estado como a Bahia, que tem é. muita força em nível nacional. Agora, eu acho que foi para agradar o Nordeste como um todo, ter um nome nordestino como cabeça de chapa, mas todo mundo sabe que o preferido de Lula, que é ele próprio, né? mas ele deve, caso, deve, deve ele, lembrar, caso, ele, caso ele não bem consiga, lembrado. Haddad. Haddad é o candidato hoje de Lula. Agora, ele agora falou no, no último um de campo vai ser no Nordeste, ah, né? Ah, e é. o Lula até chegou a dizer o
2: seguinte, que ele poderá sair de São Bernardo e ir morar no Nordeste. É uma possibilidade que ele na
1: não, não, gente, Rui Costa não tem penetração nenhuma é. do, do centro-sudeste centro é. é. para o sul do Paris. não Ele é, ele é
0: importantíssimo, está é, fazendo um bom trabalho na Bahia, claro, mas... indiscutivelmente, mas para ter projeção nacional e mais, né para bater Lula como candidato, não tem nada. Claro. Agora, o que eu queria falar é uma coisa que nós conversamos no último podcast, Rodolfo. Neste cenário que vocês dois traçaram, ou um Rui Costa, ou um Haddad, enfim, um candidato cabeça de chapa, como a gente chama, aquela possibilidade de Lula vice, se for elegível, será que acontece? Eu acho que isso aí não é uma coisa a ser descartada, não. Enfim,
2: é, a gente lembrou, a partir da, da, desses movimentos que a Cristina Kirchner fez na Argentina, é, eu, 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 eu não descartaria isso completamente, mas o Lula colocou muito claramente que o projeto dele é poder ser ele o, o, o candidato né? e aí Alexandre, eu acho que a gente podia talvez já avançar para isso existem duas situações aí é, na justiça, no judiciário que, 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 que podem de alguma forma levar a isso, primeiro é o seguinte o Supremo julga na semana que vem provavelmente julga na semana que vem, é, um, um, uma contestação da defesa do Lula com relação à questão da parcialidade ou imparcialidade do Moro. A suspensão do Moro como juiz é, pelo fato do Moro depois ter virado ministro da Justiça do Bolsonaro, todas essas coisas que surgiram aí a partir daqueles, é, daquelas, é, daquele bem, vazamento bem, bem do WhatsApp do, do Intercept,
0: é uma, é uma alegação é, jurídica Que o, o Moro não teria tido Legitimidade na condenação Isso, que ele poderia ser suspeito Que ele poderia é.
2: não ter sido Imparcial no julgamento
0: Imparcialidade, então, é, é, bem lembrado
2: o, o, o Supremo vai julgar Esse pedido da defesa Do, do, do Lula é, E aí, é, se o Supremo e, e bom, isso Me parece improvável, mas não, não é impossível Se o Supremo considerar que o Moro Realmente foi imparcial, e aí você tem diversos, diversos fatos novos nesse sentido, e os principais são os vazamentos daquelas mensagens de WhatsApp que foram publicadas pelo Intercept, né, pelo site Bem Intercept do Brasil. É, se o Supremo julgar que o Moro foi, não foi é, imparcial pode anular é, esse processo, anulando esse processo, anula a condenação que hoje torna o Lula inelegível, porque o Lula é condenado em segunda instância somente nesse momento no caso do triplex do Guarujá, que é essa condenação do Moro. Se, se, se essa condenação for anulada, o Lula deixa de ser um candidato ficha suja e passa a poder ser, ser, ser candidato à presidência. E aí nós temos o seguinte, Existe um outro processo que está perto de tornar o Lula condenado em segunda instância, que é o do sítio do Guarujá, do sítio de Atibaia. Mas com relação a esse também pode haver um problema por conta de uma decisão tomada pelo TRF4 num outro processo da mesma juíza Gabriela Hart que foi a sucessora do Moro nos processos da Lava Jato. Copi meu... e cola, né? Exatamente. É, queria... é, o que acontece é o seguinte, é, é, o TRF4 julgou agora é, um outro processo feito pela Gabriela Hart, é, também relacionado a Lava Jato, mas relacionado a empresas de, do Paraná, de Curitiba, aonde disse que ela copiou e colou é, é, argumentos que não eram dela, que eram de procuradores. E que ela não pode fazer isso, anulou esse processo. E aí é o seguinte, a defesa do Lula tem, com relação à questão do sítio, um processo igual, que ela também teria copiado e colado. Se tomar a mesma decisão, Sim. então cai o um outro Agora, processo Rodolfo que pode Alexandre, deixar o Lula eu, eu acho assim, de
1: 100% eu vou arriscar aqui. Eu acho que o Supremo tem 5% de chances de tornar é. ou acatar o pedido de suspeição do hoje ministro é. Sérgio Moro naquele processo. Eu acho que uma coisa prova, é você né? é com base nas gravações obtidas pelo Intercept Brasil, é você fazer um juízo de valor. Mas a gente está naquele campo polarizado. O Sérgio Moro é incompetente para os petistas. Sérgio Moro é um herói para os bolsonaristas. Uma outra coisa é a mais alta instância do judiciário do país reconhecer a má fé, né? Tivemos a má fé de um juiz comprar a briga com associações de magistrados e, de certa Sim, forma, tirar claro. a própria legitimidade Sim. do hoje ministro. É, é, mas, 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 hoje ele é ministro, mas, ministro, mas ministro aí, comprar não briga é, com é, o governo mas, né? mas, mas aí eu vou, vou fazer isso, uma é.
0: colocação que é a seguinte, hum. nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, que é justamente os posicionamentos do STF. O STF tem tido alguns posicionamentos, digamos, não muito convencionais para os homens de capa preta. Mas eu até preciso colocar nesse assunto nesta pauta imediata é que nós estamos falando de um assunto que não teve ainda uma decisão também por parte do legislativo. Nós temos hoje Câmara e Senado com projetos tramitando nas suas comissões de Constituição e Justiça, paralelamente nas duas casas, justamente na tentativa de retomar é, a prisão em segunda instância, mesmo, meus é, amigos. Exatamente. Então, assim, o cenário é muito conflituoso. Muito confuso, porque é. você tem, por um lado, uma decisão que já vale pelo Supremo, você tem a possibilidade do Lula, de fato, ser absolvido... E do... também tem a possibilidade de poder voltar para a cadeia. Né? Porque Não, mas... o Congresso <risos> renoveu, é. então mas, seja... Mas, no é um caso
1: aí da segunda instância, o próprio Toffoli, a proferir o voto dele, o voto de Minerv, que desempatou, já deu o caminho. Disse Toffoli que Bem o Congresso... Lembrado. Caso o Congresso aprove a volta da prisão em segunda instância, isso não seria uma afronta ao judiciário. O próprio Toffoli é, já falou já, aqui. O melhor caminho é mudar o Código de mudar, Processo cara. Penal. Proposta de emenda à Constituição vai esbarrar em uma cláusula pétrea, cláusula
2: pétrea e aí vai dar um bafafá é, Ele da deu o caminho, mas enfim, o, Sup... o Congresso a essa altura não sabe exatamente como fazer, está meio embananado. Né? Essa semana, tanto o presidente da Câmara como, como o do Senado, é, confessaram né, Que é uma situação meio difícil porque existem, Não vai ter
1: constituinte né, Existem PECs
2: e tal O Davi Alcolumbo, presidente do Senado Chegou a falar de fazer uma constituinte é, né,
0: é. É, Que seria uma loucura É mas uma ideia não é, vai, uma Que não vai acontecer né? Mas por outro lado Parece que o projeto na Câmara Tem mais condições de avançar E aí na Câmara Nós temos aquela situação Que nós já conhecemos tem uma figura que hoje se tornou, pelo menos dentro do mundo da política, uma das figuras mais importantes, chamadas, chamado Rodrigo Maia. Então, o poder de decisão do presidente da Câmara dos Deputados, num assunto como esse, é fundamental. E fortalece ainda mais Rodrigo Maia para os dois cenários eleitorais, hein? Lembrando bem, Rodrigo Maia hoje, ao que tudo indica, é candidato ao governo do Rio de Janeiro. E ele quer ter, claro, um candidato à presidência com condições de voto. E nesse momento, meus amigos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois carregadores de voto. É. O, o, o Rodrigo Maia está assumindo muito,
2: né? E, e realmente tendo sucesso nessa, nessa, nesse papel de ser o cara da moderação, né? No meio dessa confusão política que a gente está tá vivendo. E realmente ele tem conseguido, né? Me parece. É, é, fazer bem esse papel. Mas eu queria voltar um pouco no negócio do Supremo. É, Ótimo, eu assim, também. É, vamos pontuar. Porque, é, embora realmente eu concorde aí, que ache essa, que essa posição aí, uma situação, essa situação que o Lula, que seria a ideal e que o Lula busca, ela é improvável, é, por outro lado, muita gente diz que aquela correlação de forças pró-Lava Jato, que durante muito tempo teve no Supremo, ela, ela mudou. Ela mudou por conta de uma série de coisas. É. Ela mudou, ah. é, pelo, principalmente pelo posicionamento de Jumar Mendes, né, que durante muito tempo foi para o Lava Jato e mudou radicalmente nessa situação. E aí as posições, às vezes, que são meio ambíguas, e, é, da Rosa Verde, principalmente da Rosa é, Verde. A Rosa foi uma grande surpresa. Então, ali você tem... Então, você é. tem ali um, um, um quadro meio incerto. E com essas coisas, porque, na verdade... É, alguns ministros ali, o Gilmar Mendes, mas também o Toffoli, meio incomodados com o fato de terem descoberto que no meio desse processo todo, eles também, de certa forma, estavam sendo investigados. E aí isso gerou lá essa coisa, abri, abriu-se essa investigação lá no Supremo sobre fake news, enfim, o quadro está um quadro confuso. Vamos mesmo.
0: aproveitar é. a citação do presidente do Supremo Tribunal Federal que você acabou de fazer, Dias Toffoli. Polêmica à vista aí com o Toffoli, não tem não? Parece é que alguma coisa relacionada de informações sigilosas. Dele, ter
1: requerido o conjunto de informações que, que estão sob a guarda, o conjunto está sob a guarda do. Do COAF. Do COAF, né? É. é o de operações financeiras, o guardião das informações da Receita Federal. É. Enfim, é, eu particularmente considero um terreno muito minado. Você requerer informações sigilosas na condição de presidente supremo. Não, uma a questão, A questão complicado. é, ele tem
0: esse poder? Não, assim, Ou o não? que está se discutindo é isso, que ele veio ah. que usurpou o
2: poder de, presi de presidente supremo ao, ao, ao requerer essas informações. Aí, né, para a gente e, relembrar e exp explicar essa situação toda. É, o, o, o Toffoli, como presidente do Supremo, ele, ele, ele deu, a, ele, ele acolheu um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que a, todo, todo rolo começa com a história do Flávio Bolsonaro, Bem lembrado. O COAF tinha é, feito uma investigação de deputados estaduais lá do Rio de Janeiro, aonde entrou o Flávio Bolsonaro, hoje senador, que era deputado estadual, é, investigando é, o uso de dinheiro, negócio de esquema de rachadinha... Na, na Câmara Legislativa, isso gerou um processo contra o Flávio Bolsonaro, a defesa do Flávio Bolsonaro foi ao Supremo eh, para contestar o uso dessas informações eh, eh, sigilosas no, no processo. O, o Toffoli pegou e acolheu eh, esse pedido da, 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 defesa. da defesa do Flávio Bolsonaro e derrubou o, o processo, suspendeu o, o processo. É, nesse, meio tempo surgiu, nesse meio tempo surgiu a história de que ele próprio, Toffoli, a mulher dele e a mulher do Gilmar Mendes estariam sendo investigadas também pela Receita Federal. Então que havia aí uma motivação pessoal na, na, nessa história. E aí se descobre que o Toffoli pediu ao COAF o acesso a todas essas informações sigilosas que o COAF tinha, que parece que envolvem 600 mil pessoas no país... É, é, e e, e para que ele pediu isso, né? Ninguém conseguiu entender. Quer dizer, foi, foi para ver se ele estava lá no meio. O que que foi isso? E aí, é, é... isso gerou uma reação lá no, no Senado dos senadores que querem fazer a tal CPI lava toga né? Dizer o seguinte, ó, oh, tá vendo? A gente precisa investigar mesmo é, essas atividades. É uma decisão contraditória
1: do, é, Toff, do Ministro é. Dias que ao mesmo tempo em que ele acolher os argumentos da defesa do Flávio, é. né, reconhecendo os riscos de você não respeitar dados sigilosos, né, que eles possam contaminar é, vários processos que estão aí correndo na justiça. Por outro lado, ele quer ter acesso ele, a esses dados sigilosos. o que tem não, lá, e, é e mais, uma coisa
0: que não dá para entender. E uma coisa que é. a gente tem que pontuar, é, nós somos e fazemos parte de um país que os poderes têm independência, claro. mas também tem que respeitar os demais poderes. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, já diz o nome, ele tem muito poder, mas não compete a ele esse tipo de investigação e informação. Agora, com base em algum processo, alguma ação penal, alguma, enfim, alguma decisão que chegue às mãos dele para ser julgado, ele pode, claro, solicitar a informação que bem quiser. O que chama a atenção é pedir a lista completa. Claro, porque ele passa a ter uma série de informações sobre
2: uma série de pessoas, e a gente, enfim, para quê? Que, é, isso ele pode, eventualmente, essas informações, elas podem vir a ser usada na é, num processo, foi numa corre, decisão. Foi o correto não. aquela é, reação é, é. dele no
1: momento é. em que é, vazaram informações de que a esposa uhum. dele, a é. esposa do ministro Gilmar, estariam sendo alvos da Receita Federal. É. Ele tem todo o direito de reagir todo direito, e pedir todo esclarecimentos, direito. Claro. Né, que é transparência. Claro, claro. mas me parece que, neste caso, ultrapassa muitos limites da razoabilidade e da própria transparência. É, e
2: aí isso já gerou uma reação no Senado, que, que, que pode crescer na semana que vem, porque aí teve um pouco a sorte de ter sido numa semana com feriado, com a história do BRICS e tal, o, o, o Congresso está um pouco mais esvaziado, mas os senadores já disseram que semana que vem eles vão para cima disso daí, para tentar ver se conseguem retomar aquela ideia de fazer a tal CPI Lavatoga. É, existe um grupo lá no Senado, que é liderado pelo senador Alessandro Vieira, né, do Espírito Santo, que é o, o senador que pede a CPI Lavatoga. parece que ele já reuniu aí em torno de 40 senadores, chama Muda Senado, o grupo, né, e ele está querendo se mobilizar semana que vem para voltar a pedir a tal da CPI, e aí é um rolo, Valdor, né?
0: Valdor, eu não quero é, falar que... Isso pode não vir a acontecer, mas eu acho que nós podemos, pelo menos no conhecimento que nós temos, na experiência de Brasília, falar que esse é um assunto que dificilmente vai ser aprovado.
2: Acho muito difícil. Porque que conhecendo a, a sensibilidade, crescer, né? conhecendo
0: é. os problemas, os interesses que, que circulam o Congresso Nacional, seja diretamente a parlamentares, ou seja, de aliados e até familiares, eles sempre tiveram um posicionamento. A gente pode até bater na justiça, mas a gente não vai fazer nada que eles de fato fiquem com raiva. Porque a gente sabe que isso acaba gerando um movimento contrário que não interessa ao mundo político. Lembrando que nós estamos sempre... Muito menos ao é o mundo econômico. Ah, falou bem. E aí, aí é outro gancho que a gente tinha falado um pouco antes, a gente quer conversar sobre esse assunto aqui. A gente tinha falado
1: isso na semana passada. Exatamente. A contradição entre uma economia que está... Voltando, voltando a crescer, a, a respirar, isso, né? e um meio político que está uma balbúrdia. Né? Pronto,
0: a bagunça política ficou clara. Agora, pelo lado da economia, boas notícias. Eu achei muito importante essa reunião dos
1: BRICS, eu acho que é um caminho que o governo Bolsonaro deve adotar, se aproximar de economias fortes, como, principalmente a China, a Rússia, que tem um grande poder também do outro lado do mundo, no Oriente. A África do Sul, que é sempre uma economia emergente. E
0: a Índia também. E a Índia, também. É que também
1: na área de tecnologia. É importantíssimo. Né? Assim, o maior número de doutores né? no é. mundo. É. Então, eu acho que o Brasil tem que investir, sim, nessas parcerias. A gente não pode ficar só de mãos dadas com os Estados Unidos. Eu acho que a reunião em Brasília que aconteceu esta semana foi estratégica para mostrar o governo Bolsonaro e vem errando muito nas relações internacionais, mas nesse ponto eu acho que ele tem que dar o braço para os brics. Eu acho, um que, eu
2: acho que, que caiu a ficha, né? aquela coisa, a teoria na prática é outra. No início do governo é, é, havia muito essa discussão mais ideológica de que tinha que se descolar desse grupo, se aproximar mais dos Estados Unidos, mas eu acho que eles na prática viram que, que, que esse não é um, um não, caminho não é inteligente. Caminho. São países emergentes, países importantes, e, não é, e é interessante se aproximar deles. E os chineses foram muito espertos nesse ponto. Né? Eles não caíram na provocação, continuam, são muito pragmáticos muito, nos negócios, muito seguiram ali e tal, e hoje caiu a ficha do governo de que é um belo mercado. Caiu é a ficha que... é, a grana, né?
0: 100 é. bilhões. É, não, né? não, é não E o <risos> que, que me lembra, e esse valor realmente é assustador em fundos que vão investir pesado no Brasil, eu tenho uma informação de um bastidor que eu quero contar para que você que está em casa ou nos assistindo onde quer que esteja, saiba também. Mas uma coisa interessante é, por um lado, o cenário político nos parece muito confuso. A gente ainda não conseguiu identificar, e eu acho que muita gente, se é uma jogada de estratégia política, porque, querendo ou não, o presidente, nessa confusão toda, é o presidente da República. Claro. Então, se todo esse movimento confuso, de fato, tem um objetivo que a gente não conseguiu identificar, mas, para nós, parece uma grande confusão. Por outro lado, a economia parece uma jogada de mestre, porque Bolsonaro inicia o governo dele, aliado dos Estados Unidos, maior potência, em todos os termos mundiais, mas não mais econômica. Se alia a Israel, uma potência militar de inteligência e estratégia. Se alia e chama agora os BRICS de volta para casa. E aí traz, de fato, a maior economia do mundo. E esses 100 bilhões, Estevam, eu conversando esses dias aqui em Brasília, uma fonte é, do agronegócio muito bem informada, revelou o seguinte, um dado interessante para talvez a maioria de nós que não é do, do ramo não conseguir identificar. Está havendo um crescimento enorme de compras de fertilizantes. E aí vamos ambientalistas falar, mas que absurdo, pá, pá. a questão que nós vamos abordar é outra. O fertilizante, segundo esse especialista do agronegócio, ele dá uma demonstração clara. Quando se compra muito fertilizante, significa que, se espera grandes safras e mais do que isso estas empresas relacionadas ao ramo de fertilizantes já está com compras programadas e fechadas para os próximos quatro anos meus amigos e esse pessoal não compra e paga para amanhã o produto que eles vendem não ter saída se não eles não já vi. compraram e esse essa pessoa e essa traçado. fonte do não. negócio me falou o seguinte quando se compra grandes quantidades, como esse setor, como eu, a expectativa para a safra do Brasil e para a produção alimentícia do nosso país nos próximos quatro anos é recorde todo ano. E aí eu quero puxar de novo a discussão, que é o seguinte, China chega, fundo de 100 bilhões, o mundo precisa de muita coisa, mas água e comida é a necessidade básica. E água e comida o Brasil tem e muito. Tecnologia vina dos BRICS, para melhorar a produtividade no campo. Eu estaria exagerando, mas se na política o cenário está ruim, o cenário econômico pode projetar o Brasil de uma maneira que os últimos governos não conseguiram. E isso pode ser uma grande cartada nas mãos do presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu acho particularmente que esse Natal vai ser um bom termômetro. As entidades empresariais, do comércio, da indústria estão apostando numa retomada no Natal uhum. o preço médio eu li do presente vai estar em torno de 300 reais é, preço é, médio. é um bom preço né eu no país, país que o salário, salário mínimo é, é, é né? 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 Nem nem mil nem mil é que o é, Natal novecentos. possa é. ser um termômetro bom para a economia da aguinada em 2020 é.
2: E aí é isso é uma é um sensibilidade bolso, aí de é, rua que é importante agora é isso precisamos ver como é que, que que essas coisas se associam à política, né? Porque a gente é aquilo que a gente falava, né? Quer dizer, a economia ela precisa da, da tranquilidade é, na política para ela poder sobreviver num terreno mais fértil, né? Uma coisa complica, pode complicar a outra.
0: Eu concordo e acho que é. a gente já deve deixar isso como gancho para o próximo podcast. Por quê? Porque não somente a economia é subordinada ou sensível à política, mas também nós já temos exemplo, que o Brasil é um país muito atípico, aonde a política já estava confusa em alguns momentos do governo Lula, mas a economia estava deslanchando. Quando o povo está feliz, com dinheiro no bolso, fazendo as suas comprinhas, a política se torna menos importante claro. Para a sensibilidade Sim. social. É, o ex-presidente Lula surfou muito bem nessa onda. Pronto, então vamos deixar esse gancho. Meus amigos, a gente está chegando ao final de mais um podcast. Esse aqui é o episódio 4 do Imagem e Credibilidade. Eu sou Alexandre Jardim. Você? Rodolfo Lago. Estevão Damasio. Pronto, estamos aqui toda semana para levar informações que nós achamos que nada mais é do que um grande bate-papo. Uma forma de amigos se encontrarem, falar dos bastidores de Brasília, analisar cenários. E mais do que isso, contando com uma parceria que é muito boa, o Jornal de Brasília, onde nós estamos neste estúdio. E aqui continuaremos, levando boas informações e batendo sempre esse bom papo. Esse papo aqui no Jornal de Brasília com o Alexandre. E é isso. Vem tomar um café com a gente.
2: Um abraço, gente. Até
1: a
0: próxima.